0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um emotionale und mentale Gesundheit. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Sollte es mal um etwas schwierigere oder potenziell triggernde Themen gehen, werde ich zu Beginn einen Hinweis geben und im jeweiligen Moment einen Hinweiston in Form einer Fahrradklingel abspielen, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. So, worum geht es heute? Da ich in den letzten beiden Folgen ja darüber gesprochen habe, wie ich früher erkannt habe, beziehungsweise woran ich heute erkenne, wenn es mir emotional, mental, beides nicht so besonders gut geht, dachte ich, wäre es sinnvoll, jetzt in der nächsten Folge darüber zu sprechen, was mache ich denn dann in den Momenten, wenn ich das merke. Und ich werde es jetzt diesmal nicht so einteilen, dass ich sage, was hat mir früher geholfen versus was hilft mir heute. Da hat sich zwar über die Jahre ein bisschen was geändert, aber das ist a super individuell und ich ich habe irgendwie nicht so den Eindruck, dass das eine sinnvolle Einteilung ist, sondern ich habe mir überlegt, ich teile das eher ein in, was hat mir akut geholfen, beziehungsweise was hilft mir auch noch heute akut und was hat mir so mittelfristig oder langfristig geholfen, beziehungsweise von welchen mittel- oder langfristigen Maßnahmen profitiere ich heute noch, was hat mir langfristig dann halt geholfen. Genau, ich hoffe, das ergibt Sinn. Wenn nicht, kannst du dich gerne bei mir melden, entweder über Instagram, der, die Seite dort heißt genauso wie der Podcast, oder über YouTube, der Kanal dort heißt auch genauso wie der Podcast. Oder du schreibst mir eine E-Mail unter irgendwas mit Klarheit gmail.com, irgendwas mit Klarheit zusammen und klein geschrieben. Genau, wenn du irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonstiges hast, irgendwas, was du gerne loswerden möchtest an mich, dann schreib mir das gerne. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht. Genau. Vorneweg möchte ich natürlich noch zwei Punkte in den Raum stellen, die sicherlich auch bei mentaler und emotionaler Gesundheit nicht wegzudenken sind und auch um, ähm, eine elementare Rolle spielen oder spielen können. Ähm, und zwar sind das Therapie und auch eine medikamentöse Therapie. Ähm, das sind so umfangreiche Themen, Denen möchte ich gerne mehr Raum widmen und dann vielleicht auch mit jemand zusammen, der da ein bisschen mehr fachliche Expertise hat, als ich einfach nur mit meinen persönlichen Erfahrungen. Daher nenne ich die jetzt einfach, einfach nur der Vollständigkeit halber vorneweg. Ne? Therapie, Gesprächstherapie und auch, wenn du möchtest, kannst, willst, es möglich ist, medikamentöse Therapie können wunderbar helfen, sind jetzt aber nicht die Dinge, über die ich hier heute sprechen möchte sondern mir geht es wirklich eher darum, was kann akut helfen oder was hat mir akut bisher geholfen, wenn es mir dann mal emotional, mental beides nicht so gut ging oder ich vielleicht sogar auch in einer akuten Krise gesteckt habe. Da gibt es ja auch Abstufungen und ich finde es wichtig, sich das Thema immer mal wieder vor Augen zu halten. Ähm, zu Beginn möchte ich ganz gerne da eine kleine Geschichte erzählen, die mir mal in einer Kunsttherapiegruppe, in der ich für eine Weile war, Widerfahren ist Und zwar war das eine Kunsttherapiegruppe, die ich im Rahmen einer Ergotherapieverordnung gemacht habe, ambulant. Ähm, das war nach der Klinik. In der Klinik hatte ich festgestellt, dass mir Kunsttherapie ganz gut tut und auch ganz gut gefällt. Und ich irgendwie auch das Gefühl hatte, dass mir das was bringt ähm, und wollte das ganz gerne im Anschluss dann weitermachen. Ich war danach auch immer noch krankgeschrieben und hatte auch den Raum dafür und habe mir dann halt eine Ergotherapiepraxis gesucht, die auch Kunsttherapie anbietet. Und im Rahmen dieser Gruppe ähm, haben wir uns wöchentlich getroffen und es gab jede Woche ein neues Thema, entweder eins, was man selbst mitgebracht hatte, was gerade akut war und da vielleicht auch einen Platz hatte oder es war ein Thema, was die Kunsttherapeutin, die die Gruppe geleitet hat, ähm, für uns vorbereitet hatte. Genau. Und... Ich weiß, noch einmal hatten wir die, quasi die Aufgabe, eine Collage zu basteln, äh, wo wir all das zusammentragen sollten, was uns akut gut tut. Also ne, jede Person dort in der Gruppe hat die, eine eigene Collage gebastelt mit der Überschrift, was tut mir akut gut? Wie kann ich akut oder so halb akut für mich sorgen, wenn es mir schlecht geht? Weil das natürlich ein super individuelles Ding ist. Jedem tut was anderes gut. Und ich glaube, das ist schon so das Erste, was man sich so grundsätzlich bei sowas hinter die Ohren schreiben kann. Und ich erinnere mich, und also am Ende, nachdem jeder seine Collage gebastelt hatte, haben wir die dann in der Gruppe zusammengetragen und jeder konnte die so ein bisschen vorstellen. Die anderen konnten was dazu sagen oder auch nicht. Und dann haben wir dann halt auch so unsere Gedanken dazu so ein bisschen besprochen. Das war dann, fand ich, eigentlich immer so der spannendere Teil, weil es dann in den Erfahrungsaustausch ging. Grundsätzlich find, fand ich diese Übung aber schon allein aus dem Aspekt gut, als dass wir in einem Moment, wo wir alle halbwegs stabil waren, also für unsere Verhältnisse stabil waren und es uns im Vergleich gut ging, wir jetzt nicht in einer akuten Krise gesteckt haben, kann ich das nur jedem empfehlen, wenn du gerade für dich soweit stabil bist, aber auch weißt, dass das mal anders sein kann. Es ist grundsätzlich, glaube ich, nicht verkehrt, sich dann schon in diesen Momenten Gedanken dazu zu machen, okay, was könnte mir denn dann gut tun in dem Moment, wenn es soweit ist. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es ganz häufig so gegangen, dass ich dann in den Momenten, wo es mir akut schlecht ging, gar nicht so wirklich auf dieses Wissen zugreifen konnte. Entweder, weil es mir nicht einfiel oder weil ich es zu läppisch fand oder weil ich dann in dem Moment mir selber nicht mehr geglaubt habe und entsprechend nichts davon so richtig griffbereit war, um es umzusetzen. Also meistens ist es halt eher einfach so, dass der Fokus in dem Moment ganz woanders liegt und man vielleicht gar nicht so... Ähm, wirklich darüber nachdenkt, okay, was könnte mir denn jetzt wirklich ernsthaft gut tun und ähm, was drückt nicht einfach nur die negativen Gefühle weg? So von daher grundsätzlich auch wenn ich überhaupt kein Fan davon bin, Collagen zu basteln und ich in meinem Leben glaube ich schon so viele Collagen gebastelt habe, weiß ich nicht, ich ich kann, ich kann Collagen nicht mehr sehen. Ich fand die Übung trotzdem ziemlich gut. Genau. Und ich weiß noch, als wir dann die Collagen alle zusammengetragen haben, habe ich die Collage von einer Person aus der Gruppe gesehen, die voll war mit so Sachen wie Duftkerze anzünden, schönes Bad nehmen, Rückenmassage geben lassen, Fußmassage geben lassen, gutes Buch lesen, Spaziergang an der frischen Luft einen schönen Film gucken und all, all solche Sachen so. Alles was so, so ein bisschen auch, also die ganze Collage sah so ein bisschen aus wie aus so einem Wellness-Magazin irgendwie ausgeschnitten. Und ja, da klingt so ein, klein, so ein kleiner chachi unterton mit, nicht weil ich die Ideen doof finde oder, oder die Personen, ganz im Gegenteil, super nett. Hm. Aber also mein erster Gedanke und auch das, was in dem Moment aus mir rausgeplatzt ist, als ich diese Collage gesehen habe, war, boah, ich krieg schon Stress, wenn ich diese Collage einfach nur angucke. Ähm, und Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das wirklich akut hilft, wenn es mir so richtig scheiße geht und ich so richtig denke, okay, hier geht gerade nichts mehr weiter, nichts hat mehr einen Sinn, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas, ich will einfach nur, dass es vorbei ist, weiß ich nicht, inwiefern dann ein gutes Buch lesen oder ein Spaziergang in der frischen Luft für mich wirklich so das Mittel der Wahl ist. Und wie gesagt, das ist in dem Moment so ein bisschen aus mir rausgeplatzt. Ähm, dafür war aber auch der Raum da und zum Glück wurde es jetzt auch nicht irgendwie falsch aufgefasst. Das war jetzt keine, keine Kritik irgendwie an der Person oder sonst was. Ähm, sondern wir sollten einfach nur das teilen, was uns, so, was uns so durch den Kopf geht, wenn wir das angucken. Und das war halt genau das. Ähm, und zum Glück kam es auch genau richtig an und hat halt eher für Gelächter gesorgt in der Gruppe und nicht, ähm, hat sich niemand angegriffen gefühlt oder so. Sondern ähm, dadurch ist daraus ist dann halt auch wirklich so eine Diskussion entstanden, ne? weil dann halt auch andere meinten so, boah, ja, das sind alles so Sachen, das hilft mir, mir einen schönen Tag zu machen, ähm, wenn ich stabil bin. Aber wenn es mir akut schlecht geht, sind das zu 80, 90 Prozent Sachen, die mich eher nur unter Druck setzen würden. Und genau so habe ich das auch gesehen. Ne? Also nicht nur die schiere Vielfalt. Diese Collage war halt doch sehr, 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 sehr vollgepackt mit Sachen, wo ich mir dachte so, wenn es mir akut schlecht geht, würde ich schon allein an der Aufgabe verzweifeln, mir da eine Sache rauszusuchen, die ich jetzt mache. Einfach, weil ich keine Entscheidung treffen könnte, weil ich auch in solchen Momenten in der Regel keine Entscheidung treffen will. Und aber auch, weil das alles so Sachen sind, wo ich eigentlich insgeheim schon weiß, dass sie mir nicht wirklich weiterhelfen in dem Moment. Die Tasse Tee jetzt vielleicht mal ausgenommen. Ähm, man aber trotzdem ja so ein bisschen die Erwartungshaltung hat, so hey, ich habe ja doch eine Liste mit Sachen, die mir gut tun. Warum hilft mir das denn alles nicht? So, ne? das, das ist so, ist ein schwieriges Thema. Aber genau diese Diskussion oder dieses Gespräch kann, ähm, ist dadurch natürlich dann auch noch entstanden. Und ähm, wir haben uns dann ein bisschen ausgiebiger darüber ausgetauscht, was uns denn dann so wirklich hilft. Und witzigerweise waren das dann häufig ziemlich banale Sachen, so, die so trivial und nichtig und, und, und läppisch irgendwie klingen. Oder wir alle zumindest selber so ein bisschen ähm, diesen Sachen so ein bisschen diese Wertung gegeben haben. Aber als wir dann mal ganz ehrlich in uns hineingehorcht haben, waren es dann halt so die Sachen, die uns dann tatsächlich geholfen haben. Und ähm, genau die möchte ich jetzt hier mal bei mir so ein bisschen aufzählen. Es sind nicht so irre viele Sachen, die mir akut wirklich gut helfen. Ähm, aber Nummer eins von allen Sachen ist einfach die große Überschrift Ruhe. Ruhe in allem, was ich mache. Das heißt, weniger tun, Weniger Druck, weniger Verpflichtungen, weniger Erwartungen, alles, was in irgendeiner Form Druck oder Stress erzeugt, egal ob gerechtfertigt oder nicht, egal ob man sich dafür heimlich verurteilt oder nicht, im akuten Moment weg damit. Das ist zumindest mein Ansatz. Wenn es mir akut schlecht geht, schiebe ich alles, was irgendwie noch zu einer Verschlechterung weiter beitragen könnte, so weit es geht von mir. Und ähm, das heißt einfach, ich mache weniger. Das heißt dann auch im Detail, so dass ich den Haushalt dann halt auch einfach mal Haushalt sein lasse. Solange ich mich nicht noch schlechter damit fühle, weil es irgendwie eklig wird oder so. Ne? Da hat jeder so seinen eigenen Trade-off-Point. Da, ne? also da die Balance zu finden, die ist sehr, sehr individuell. Ähm, ich habe da eine relativ hohe Schmerzgrenze, aber auch ich habe eine, wo es dann irgendwann dann auch reicht und wo dann Putzen dann eher das ist, was mir hilft. Ähm, aber ne, so im Allgemeinen, wenn es mir wirklich akut schlecht geht, dann bleibt das alles liegen, dann denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Gleiches gilt auch so für so Sachen wie Körperpflege. So also dann dusche ich an dem Tag halt nicht. und Oder putze mir dann vielleicht auch nicht die Zähne, Haare waschen, sowieso nicht. Und so weiter und so fort. Und dann stinke ich halt einfach mal ein, zwei, drei Tage einfach vor mich hin und es ist okay. Ähm ich Jegliche Verpflichtungen, die ich da vielleicht in der Zeit habe, so gut es geht, schließe ich die aus. Einfach, dass ich keinen Druck habe und auch keine Erwartungen anderer Leute erfüllen muss und auch nicht meine eigenen Erwartungen an mich erfüllen muss, die ich vielleicht auch an mich selber habe, wenn ich in soziale Situationen gehe oder in soziale Interaktionen gehe. Auch das ist natürlich super individuell, da meine Probleme sehr häufig auch durch soziale Situationen hervorgerufen werden oder mein Hauptbaustellenbereich auch lange, lange Zeit so in der sozialen Interaktion mit anderen lag. Ähm, war das für mich natürlich ein Hauptfaktor, dann einfach zu sagen so, okay, ich, ich treffe mich dann einfach mit niemandem, ähm, einfach weil ich mir diesen Stressfaktor dann nicht auch noch geben möchte. Da ist natürlich auch wiederum jeder Mensch anders gepolt ähm, und manchmal hat man vielleicht auch gar nicht so sehr die Wahl, aber immer wenn du die Wahl hast, auch wenn sie unbequem, unangenehm ähm, und angstbehaftet ist, ähm, kann ich es trotzdem nur empfehlen, es zumindest in, es in Erwägung zu ziehen. Ne? Dass man sich selber und anderen einfach auch Grenzen setzt, was natürlich nicht so leicht ist. Und häufig ja auch diese Unfähigkeit, Grenzen zu setzen, ja vielleicht auch gerade erst dazu geführt hat, dass man in dieser akuten Situation ist. Aber Einfach der Vollständigkeit halber lese ich das jetzt hier einfach mal aus. Vielleicht ist das ganze Thema Grenzen setzen auch eher ein lang- oder mittelfristiges Thema für manche Leute. Ähm, nichtsdestotrotz ist es auch in einem akuten Moment, in einer akuten Situation, wo es mir wirklich einfach schlecht geht, ähm, heißt es dann halt, dass ich vielleicht auch Verabredungen absage, wenn es sein muss. Ähm, das ist natürlich nicht schön und ich mache das auch nicht gerne und es macht mir auch bis heute keinen Spaß, Dinge vielleicht auch mal kurzfristig absagen zu müssen, weil ich einfach merke, okay, nee, es geht nicht. Ähm, weil das natürlich auch so ein bisschen Unzuverlässigkeit auch mit sich bringt oder ne? wie wird das heutzutage gerne genannt, so flaky sein. Und ne, mit Sicherheit ist das auch ein Balance wieder eine Balancefrage und es muss natürlich auch jeder Mensch individuell für sich selber schauen. Ich für mich habe aber ganz häufig gemerkt, dass ich mit einer Absage, wenn es mir wirklich akut schlecht geht, ich mit einer Absage in der Regel besser fahre, als wenn ich mich dann trotzdem dazu zwinge, diese Verabredung wahrzunehmen. Denn in der Regel hat dann niemand wirklich was davon. Ich bin dann auch keine gute Gesellschaft. Gerade wenn es vielleicht auch Leute sind, wo man, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, wo man vielleicht dann auch nicht einfach wirklich man selbst sein kann, auch in einem Zustand, wo es einem nicht so gut geht. Das, das, das ist natürlich sehr individuell. Manchmal verkriegt man sich dann halt einfach lieber nach Hause, äh, zu Hause und ist dann lieber für sich und trifft sich dann an einem anderen Zeitpunkt mit den Leuten, mit denen man verabredet war. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Einschub machen, denn das klingt jetzt natürlich alles so simpel, wenn ich das so sage, aber wir wissen alle, dass das nicht so leicht ist manchmal. Ähm, Fear of missing out ist für viele Leute ein Riesenthema. Ich gehöre zum Glück nicht mehr so sehr dazu. Ich kann inzwischen relativ gut äh, dann einfach absagen und habe dann auch keine Angst, irgendwie großartig was zu verpassen, beziehungsweise kann mit dieser Angst umgehen ähm, und lasse sie nicht mehr meine Entscheidungen treffen. Ähm, wenn das aber ein Thema für dich ist, ist es vollkommen klar, dass das vielleicht etwas ist, was dir ein bisschen schwerer fällt. Ich kann aber nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass es auch akut etwas ist, was mir auf jeden Fall hilft, den Druck auf Situationen zu nehmen. Wenn ich in irgendeiner Form ähm, einfach dann bestimmte Verpflichtungen absage, so gut es geht, ähm, um einfach mehr Raum für mich zu haben und dafür mich um mich selbst zu kümmern in dem Moment. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das auch am besten, wenn man dabei ehrlich mit seinem Gegenüber kommuniziert. Kommt natürlich immer darauf an, wer es ist. Ne? Ob das jetzt, wenn es jetzt in einem Arbeitskontext ist, ist es natürlich eine ganz andere Sache, da finde ich, sind Ausreden völlig legitim, denn am Ende des Tages muss man sich da jetzt nicht auch noch das geben, solche Gespräche dann irgendwie mit Vorgesetzten oder KollegInnen zu führen. Aber ich finde, sobald es irgendwie in der privaten Bubble ist, ob das jetzt PartnerInnen sind oder FreundInnen oder Familie, kannst du natürlich am Ende des Tages selbst am besten einschätzen, was am besten funktioniert. Meiner Erfahrung nach klappt es aber am besten, ähm, wenn man da ehrlich bleibt. Denn A, erstaunlich viele Leute haben tatsächlich dann doch auch Verständnis dafür. B, fühlt es sich weniger so an, als würde man sich selbst verleugnen. Man steht in dem Moment quasi für sich selber ein und so angst- und furchteinflößend das ist, so befreiend kann das dann auch, kann sich das auch anfühlen. Das ist sehr individuell und ist auch vielleicht ein Entwicklungsprozess. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich am Anfang immer nur aus Angst vor den Reaktionen der anderen Leute nicht ehrlich kommuniziert habe. Es mich dann einfach hier und da mal getraut habe, um dann einfach festzustellen, dass sich das für mich selber viel besser anfühlt, einfach dann ehrlich zu sein in dem Moment. Und langfristig habe ich darüber auch tatsächlich das Selbstvertrauen für mich gewonnen, dass all die Leute, die da vielleicht nicht so positiv drauf reagieren, dann vielleicht auch nicht die Leute sind, die ich langfristig in meinem Leben behalten möchte oder die ich zumindest sehr nah, nicht unbedingt sehr nah an mir dran halten möchte. So das ne, wie gesagt, ist jetzt so ein kleiner Ausflug in das ganze Thema Grenzen setzen und ehrlich kommunizieren bin ich ein Riesenfan von beidem. Und ich finde gerade in der Situation, wo es einem akut schlecht geht und man vielleicht absagen muss, kann ich es nur jedem ans Herz legen, es zumindest mal auszuprobieren mit Leuten, wo man das Gefühl hat, dass sie das vielleicht auch verstehen könnten. Ähm, genau. Zurück zu dem, was mir dann so akut hilft in solchen Momenten oder was mir auch akut geholfen hat früher. Denn ich muss sagen, heute habe ich gar nicht mehr so viele akute Situationen, in denen ich mir so stark äh, akut helfen muss. Ähm, es passiert aber immer mal wieder. Und meistens ist dann meine erste Maßnahme, mir Ruhe zu verschaffen. Sowohl was das, ähm, was die Dinge angeht, die ich tun muss, in Anführungsstrichen, mh, als auch was so den Input von außen angeht. Ne? Es geht ja nicht nur darum, äh, wenn ich mich mit anderen Leuten treffe, dass ich vielleicht gar nicht so die Kraft habe, so zu sein, wie ich gerne bin, wenn ich in ihrer Gesellschaft bin, sondern dass ich vielleicht auch gar keine Kapazität habe für deren Input, so, ne? So einen sich nicht unterhalten können heißt ja nicht nur, dass man selber nicht viel zu erzählen hat, sondern dass man vielleicht auch gar nicht den Kanal frei hat, um zuzuhören. Ähm, genau. In einem Arbeitskontext kann das natürlich auch eine Krankschreibung bedeuten, wenn nötig. Ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn es dir so schlecht geht, dass du selbst irgendwie nicht die dich, dich selbst nicht siehst. Äh, wenn du dich selbst nicht deine Arbeit machen siehst und auch nicht das Gefühl hast, dass du dich auf den Input anderer Leute konzentrieren kannst, weil es dir gerade einfach gar nicht gut geht, dann bist du meiner Meinung nach nicht arbeitsfähig. Und ich finde, es ist völlig legitim, sich dann auch mal krank schreiben zu lassen. Dass das natürlich eine sehr individuelle Kiste ist und dass das auch eine Hürde ist, die nicht jeder Mensch so leicht überwindet, ist mir klar. Ich stelle es einfach nur mal so in den Raum und du entscheidest selbst, was du damit machst. Ich erlebe es in meinem Umfeld relativ häufig, dass Leute da sehr zögerlich sind, weil einfach ihr Pflichtbewusstsein doch sehr, 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 sehr stark ausgeprägt ist. Beziehungsweise es ist es jetzt nicht so, als wäre meins dich auch stark ausgeprägt. Ich persönlich finde nur nicht, dass es unbedingt immer die... Perspektive sein sollte, die die Entscheidung trifft. So, man kann auch pflichtbewusst sein ähm, und sich trotzdem krank schreiben lassen, weil man sich auch pflichtbewusst um sich selber kümmert und nicht nur um die anderen und nicht nur alle Entscheidungen danach trifft, wie das sich auf andere auswirken könnte, sondern auch, wie es sich auf einen selber auswirken könnte. Denn das war für mich, glaube ich, auch so einer der Therapiedurchbrüche überhaupt, <lacht> ähm, dass meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und wie es mir geht, ganz genauso wichtig ist wie die Wünsche der anderen und wie es denen geht. Ne? Ausnahmen bestätigen hier natürlich auch die Regel. Mit Sicherheit werden jetzt hier vielleicht auch ein paar Leute sofort mit einem Ja-Aber um die Ecke kommen und am Ende des Tages kannst du dann für dich selber entscheiden, ob das jetzt ein defensives Ja-Aber ist, weil du dich ertappt fühlst oder weil du tatsächlich da einen Ausnahmefall hast, wo du sagst, ja, Anna, hast ja recht, grundsätzlich gehe ich da auch mit, aber in dieser Situation XYZ geht das leider nicht. Das entscheidest du selbst, da quatsche ich niemanden rein, aber ne, wir sind ja jetzt hier bei der Liste, was mir akut geholfen hat und auch heute teilweise noch akut hilft, um diese Ruhe, und also um, um diese Ruhe für mich selber zu schaffen, ähm, kann eine Krankschreibung zum Beispiel ein Mittel zum Zweck sein, wenn es sonst nicht anders geht. Ähm, und am Ende des Tages sind wir alle nicht unersetzbar. Nur mal so. <lacht> Je nachdem, wie schlecht es mir geht oder warum es mir schlecht geht oder, oder was mich gerade beschäftigt, ähm, ist Ruhe mit Sicherheit was, was mir hilft. Manchmal ist es aber auch dann tatsächlich eher ähm, der Kontakt, den ich dann brauche. Und das, das ist tatsächlich was, da arbeite ich bis heute noch so ein bisschen dran, rauszufinden, was wann für mich die richtige Entscheidung ist. Denn tendenziell neige ich tatsächlich grund sowieso dazu, wenn es mir nicht besonders gut geht, mich komplett zurückzuziehen und einzuegeln. Ähm, weil das einfach mein Modus operandi ist. Meine Güte, jetzt bin ich plötzlich solche Wörter. Ähm, weil es einfach das ist, was ich von klein auf gelernt habe, was mir in solchen Momenten immer geholfen hat. Deswegen fällt es mir tatsächlich sehr, sehr leicht, mich dann einfach zurückzuziehen und einzuegeln. Das Problem ist, es gibt Situationen, wo das zwar akut hilft und, und der Schmerz dadurch besser auszuhalten ist und so weiter, ähm, aber das eigentliche Problem wird vielleicht damit langfristig nicht behandelt. So, ne? Wenn wir zum Beispiel wieder beim Thema Einsamkeit sind, das ist tatsächlich leider eine, ein ähm, Gefühl, was mich relativ häufig begleitet, und wenn es mich mal wieder akut trifft und es mir mal wieder akut zu schaffen macht und es mir deswegen akut nicht besonders gut ging, äh, geht, ähm, ist dann ein Einigeln <lacht> zwar etwas, wo, wozu ich nach wie vor neige, aber vielleicht nicht unbedingt was, was bei Einsamkeit wirklich hilft. Ähm, wie gesagt, das ist was, da arbeite ich selber noch dran. Deswegen will ich jetzt niemandem irgendwie hier so neunmal klug irgendwie den Tipp geben, ey such dir jemand mit dem du reden kannst aber es ist tatsächlich auch eine Sache die mir unheimlich hilft ähm, egal ob jetzt Einsamkeit die Ausnahme ist, äh, die, die, der Auslöser ist oder nicht ähm, hilft es mir in manchen Situationen auch unheimlich mir jemand zu suchen mit dem ich darüber sprechen kann das gilt natürlich ne, für, für Einsamkeit. Das gilt aber auch für Situationen, wo ich selber vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, warum es mir schlecht geht. Ne? Wo ich vielleicht noch gar nicht so richtig rausgefunden habe, was eigentlich gerade los ist und, und warum es mir schlecht geht. Ähm, dann kann es manchmal sein, dass ich mir zuerst ein bisschen Ruhe gönne, um ein bisschen runterzukommen und vielleicht so ein bisschen rauszufinden, was los ist. Und dann im nächsten Schritt, mir jemand suche, mit dem ich dann darüber reden kann, wo mir das Gespräch dann auch dabei hilft, meine Gedanken und Gefühle so ein bisschen zu sortieren und zu entknoten. Denn meistens ist das ja so ein ganz schönes Wirrwarr an, an Gedanken und Gefühlen, die alle gleichzeitig stattfinden, aber nicht unbedingt alle in die gleiche Richtung zeigen, auch nicht alle zusammengehören und sich teilweise auch gegenseitig widersprechen, aber trotzdem da sind. So Das ähm ist bei mir eigentlich so Dauerzustand und manchmal brauche ich dann einfach jemand mit dem ich drüber reden kann, um das Ganze wieder so ein bisschen zu entwirren. Ähm und da ne, hilft mir dann natürlich einfach auch so das Gehirnschmalz der anderen Person, aber auch einfach der Umstand, dass da jemand anderes da ist, äh, der für mich da ist und mich dann in dem Moment auch quasi hält, egal ob jetzt im tatsächlichen oder im übertragenen Sinne. Ähm das kann manchmal unheimlich wertvoll sein. Es fällt mir tatsächlich bis heute immer noch nicht immer so leicht, mir dann diese Hilfe zu suchen, sondern ich tendiere nach wie vor immer noch eher so ein bisschen dazu, mich einzuegeln. Es hat mit Sicherheit was mit meiner Biografie zu tun, dass ich von klein auf schon immer sehr auf mich selbst gestellt war und schon immer sehr, mich um mich selber kümmern musste. Das heißt, das, das ist mir wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist nichts, worüber ich irgendwie großartig nachdenke, sondern es ist so eine natürliche Tendenz, ähm, die mir einfach, also die ich einfach in mir trage. So. Und das ist, ich weiß auch nicht, inwiefern ich das wirklich jemals loswerde oder ob ich das überhaupt loswerden will. Ich weiß nur, dass es manchmal Situationen gibt, wo es mir eher nicht weiterhilft. So Und die zu erkennen ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Lebensaufgabe für mich. Ähm, ja, anyway. Ne, drüber reden kann auf jeden Fall unglaublich dabei helfen, Gedanken und Gefühle ähm, zu sortieren, wenn das gerade nicht geht oder du das gerade nicht möchtest. Je nachdem, was es für ein Thema ist, schämt man sich vielleicht auch oder weiß nicht, hat vielleicht gerade niemanden, bei dem man sich verstanden fühlt ähm, oder der, der da zuhören kann oder, oder, oder. Es gibt tausend verschiedene Gründe, warum das vielleicht gerade keine Option ist. Dann hilft mir tatsächlich auch Schreiben sehr viel weiter. Ähm, ob das jetzt von Hand ist oder ob ich das tippe, das macht für mich persönlich keinen Unterschied. Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Vorlieben. Ähm, ich ich finde es aber tatsächlich sehr, sehr, sehr hilfreich manchmal einfach, wenn es wirklich darum geht, meine Gedanken und Gefühle zu sortieren, es in irgendeiner Form rauslassen. Es kann auch durchaus schon mal passieren, dass ich dann einfach mit mir selber rede oder mit den Katzen hier, wenn ich alleine zu Hause bin, dass ich dann einfach mit der Wand rede und mir einfach vorstelle, dass da jemand ist, mit dem ich darüber spreche um dann meine Gedanken und Gefühle zu sortieren. Ich habe mich da irgendwann mal mit ähm, ein, zwei anderen Leuten drüber unterhalten und da geht es wohl sehr stark auseinander, äh, wie Leute dazu stehen. Es gab Leute, die haben dann mich so ein bisschen schief angeguckt und meinten so, okay, du führst dann also Selbstgespräche? Ich so, ja. <lacht> und waren so ein bisschen verwundert, weil sie sich das überhaupt nicht vorstellen konnten. Ähm, ich habe aber auch genauso schon Leute getroffen, die meinten, ja, mache ich ganz genau so, hilft voll gut, bla 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 bla. Also, probier es aus. Wenn es was für dich ist, dann herzlichen Glückwunsch. Bin nicht, ist es auch gut zu wissen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es etwas, was mir auf jeden Fall, akut auf jeden Fall nach wie vor hilft. Hm, ein weiterer Weg, irgendwie das, was gerade in mir vorgeht, rauszulassen und da vielleicht ein bisschen mehr Klarheit oder ein bisschen mehr Entspannung zu finden. Und das, das gehört für mich so fast so ein bisschen dazu, wenn ich äh, darüber rede, ist auch das ganze Thema Weinen. Ich kann das sehr gut. Ich bin tatsächlich eine kleine selbsternannte Heulsuse und äh, bin das auch mit Stolz, <lacht> denn mir tut das tatsächlich sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich inzwischen sehr gut äh, weinen kann, egal ob vor anderen Leuten oder für mich alleine. Äh, natürlich gibt es immer mal Situationen, wo auch ich wirklich überhaupt keinen Bock habe, äh, das zu zeigen. Ähm, zum Beispiel im Arbeitskontext, aber auch im Privaten gibt es häufig Situationen, wo es vielleicht gerade einfach nicht so gut passt, wo man nicht die, die Aufmerksamkeit möchte, die man dann bekommt, wenn man weint. In anderen Situationen kann das aber sehr, sehr wertvoll sein, weil ähm, mir zumindest in der Vergangenheit oft aufgefallen ist, dass Leute erst dann wirklich verstanden haben, wie es mir ging und wie schlecht es mir ging und wie sehr es mich belastet hat wenn ich auch meine Tränen zugelassen habe und dann einfach auch gezeigt habe, wie weh mir das tut, wie tief der Schmerz ist und, und wie schlecht es mir gerade geht. Ähm, ich weiß nicht so richtig genau, woran es liegt. Vielleicht habe ich damals einfach nicht die richtigen Worte gefunden ähm, oder nicht den richtigen Weg gefunden, meine Emotionen anderweitig auszudrücken. Aber es ist mir tatsächlich relativ häufig passiert, ne? dass ich eigentlich dachte, ich hätte mich schon sehr, 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 sehr klar und deutlich mitgeteilt und sehr, sehr klar und deutlich ge geschildert, wie schlecht es mir ging. Ähm, es wurde aber trotzdem dann doch irgendwie ganz schön unterschätzt ähm, oder falsch eingeschätzt von meinem Gegenüber, bis dann der Moment kam, wo die Tränen bei mir flossen. Und ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist das auch einfach so ein allgemeines Ding, ähm, dass bei Tränen sofort klar ist, okay, der Person geht's nicht gut, völlig egal, was sie gerade gesagt hat ähm, in diesem Kontext, ähm, dass dann relativ schnell klar wird, okay, da ist jemand, der braucht gerade irgendwie Unterstützung. Ähm, genau, das, das, das geht für mich Hand in Hand mit drüber reden oder es in irgendeiner Form rauslassen, ob ich jetzt mit, mit anderen rede, mit der Wand rede oder es einfach nur niederschreibe meistens laufen da bei mir auch parallel die Tränen. Ähm, die Tränen können aber auch manchmal einfach nur ganz alleine laufen. Und ich finde es auch wichtig, die auch dann zuzulassen, wenn man sie vielleicht auch nicht so ganz versteht, wenn man vielleicht nicht so richtig weiß, warum man gerade weint. Ähm, ist es ist meiner Meinung nach durchaus etwas, was man ernst nehmen kann. Ähm, sollte. Ich tue mich mit solchen Formulierungen immer schwer, denn am Ende des Tages bin ich nicht hier, um irgendjemandem zu erzählen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es aber nie verschwendete Zeit, sich dieses Weinen näher anzugucken und ähm, dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und es auch zuzulassen. Auch wenn man vielleicht in dem Moment selber gerade nicht so ganz kapiert, warum man weint. Äh, spielt keine Rolle, ob du es verstehst oder nicht. Die Tränen sind da und die wollen raus, also lass sie raus. So, das ist so meine, meine Einstellung dazu, die ich so über die Jahre für mich gewonnen habe und ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, ähm, Tränen Raum zu geben, wenn sie da sind. Genau. Es gibt aber auch manchmal Situationen, wo sowohl die Worte nicht so richtig aus einem rauskommen können oder wollen, als auch die Tränen vielleicht auch gar nicht da sind, wo man aber trotzdem merkt, dass es einem schlecht geht, ne? oder wo man vielleicht schon über den Zustand des Redens oder Weins hinaus ist. Das schon gemacht hat, aber es geht einem immer noch schlecht und das kann durchaus auch ganz häufig passieren, denn nur weil man etwas über etwas redet oder über etwas geweint hat, heißt es ja nicht, dass das Ding dann plötzlich komplett aus der Welt geschaffen ist. Und ähm, was mir dann manchmal hilft, ist dann einfach nur irgendwo meistens draußen, zu sitzen und vor mich hinzustarren und meinen Gedanken freien Lauf zu lassen, ohne irgendwie ein gewisses Ziel zu verfolgen oder ohne irgendein gewisses Ergebnis irgendwie zu wollen. Ne? Da sind wir wieder beim ganzen Thema kein Druck, keine Erwartungen erfüllen müssen und so weiter und so fort. Das gilt auch für den Druck und die Erwartungen, die ich an mich selbst habe, nicht nur die andere haben. Ähm Manchmal ist es wirklich einfach nur ganz stumpf, dass ich mich irgendwo draußen hinsetze und vor mich hin starre und den Gedanken freien Lauf lasse. Einfach um mal in die Ferne zu gucken, um mal was anderes zu sehen, um vielleicht auch den Wind so ein bisschen um den Kopf pusten zu lassen oder ein bisschen Sonne aufs Gesicht zu bekommen oder auch nicht. Ähm ob man das jetzt mit einem Spaziergang oder nicht verknüpft, ist wirklich sehr, sehr individuell, was man mag äh, und hängt natürlich auch von der akuten Verfassung bzw. der Tagesform ab. Manchmal ist das eine schöne Sache und manchmal ist es komplett undenkbar und allein nur der, der Vorschlag, spazieren zu gehen, irgendwie löst schon Stress aus. Ähm, das musst du selber wissen, aber manchmal finde ich auch so dieses ganz bewusst einfach mal nichts tun, einfach nur da zu sitzen um vor sich hin zu starren und die Gedanken im Kopf mal so ein bisschen rumkreisen zu lassen ähm, und einfach nur zu sein, ähm, finde find ich manchmal dann auch schon sehr, sehr hilfreich, um einfach mal kurz runterzukommen. Ähm, das hilft mir sowohl in Momenten, wo ich nicht so richtig weiß, was mit mir los ist, als auch in Momenten, wo ich sehr genau weiß, was mit mir los ist. Ähm, einfach nur der Sache so ein bisschen Raum geben und gucken, was dann kommt. Anstatt das irgendwie beiseite zu schieben und so zu tun, als müsste man das jetzt, als wäre das jetzt irgendwas Schlimmes, was man irgendwie beiseite schieben muss, um sich dann irgendwie abzulenken oder so. Ähm, that being said, Gesunde Ablenkung, um dem Leben auch mal ab und zu was Positives abgewinnen zu können, ist für mich tatsächlich trotzdem auch etwas, was mir manchmal hilft. Das, ähm, ich würde das eher bei den mittelfristigen Sachen einordnen, denn ich finde, es ist wichtig zu lernen, ähm, da die richtige Balance zu finden und auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann der richtige Moment ist, ähm, wo es okay ist, sich abzulenken. Ähm, und wo es vielleicht eher eine Vermeidungsstrategie ist. Ne? Denn <lacht> das ist so, mit, mit, so eine Sache mit den Ratschlägen, die man in diesem ganzen Bereich kommt, ähm, mentale und emotionale Gesundheit bekommt. Ähm, Ablenkung steht sowohl auf den Do's als auch auf den Don'ts. Ähm, und da ein Gefühl für zu kriegen, Versuche ich hier gerade wegzulaufen von meinen Gefühlen, weil ich mich mal wieder nicht damit auseinandersetzen will? Und ist das eine, ein Verhalten, was ich immer wieder an den Tag lege und was mir langfristig eher auf die Füße fällt? Oder brauche ich gerade einfach nur mal eine Pause davon, mich ständig mit meinem Scheiß auseinanderzusetzen? Denn auch das kann auf Dauer belastend sein. Es ist super wichtig, da die richtige Balance zu finden. Ähm, weshalb ich das, wie schon gesagt, halt eher so bei den mittelfristigen Dingen einsortiert habe. Auch wenn das etwas ist, wenn man diese Balance einmal findet oder dieses Bewusstsein dafür entwickelt hat, okay, was mache ich hier gerade? Ist das gerade eine gesunde Form der Ablenkung, dass ich mich nicht immer nur in meiner Misere wälze? Oder äh, versuche ich hier gerade wieder von mir und meinem Scheiß wegzurennen, weil ich keinen Bock habe, dass schon wieder so weit ist? Ich weiß noch, dass ich zu Beginn meiner Genesungsreise schon noch sehr stark darauf konzentriert war, mich irgendwie abzulenken. So, ja, ich war krankgeschrieben, ja, ich hatte irgendwie einen Therapieplatz und ja, ich bin da auch regelmäßig hingegangen und so weiter. Aber war noch nicht so richtig ans Eingemachte gegangen und es ging mir auch erstmal noch nicht so richtig besser, aber ich dachte es müsste mir ja besser gehen und es wird einem ja auch immer so ein bisschen der Tipp gegeben, bei gerade bei Depressionen, so hier aktiv sein, Dinge machen, rausgehen, sich nicht zu Hause vergraben, mindestens einmal am Tag raus, bla, bla 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 Ich will nicht sagen, dass diese Tipps alle Quatsch sind oder so. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen und das will ich auch gar nicht beurteilen. Und am Ende des Tages ist das halt auch wieder super individuell. Ich weiß aber auch, dass mich das am Ende des Tages doch ganz schön unter Druck gesetzt hat. Jedes Mal, wenn ich es nicht geschafft habe. Und gleichzeitig ist es bei mir dann manchmal aber auch so ein bisschen gekippt in eine Form von... Aktivität, die in meinem Umfeld dann auch so den Eindruck hinterlassen hat, dass ich eigentlich gar nicht wirklich depressiv sein könnte oder dass so, wie ich mich verhalte, dass das ja gar keine richtige Depression ist oder so. Das ähm, hat mir nie jemand klar ins Gesicht gesagt. Ich habe das aber durchaus dann um Ecken von anderen Leuten mitgeteilt bekommen, dass sich da wohl hinter meinem Rücken ähm, drüber ausgetauscht wurde, und teilweise auch in Frage gestellt wurde, ob ich denn wirklich Depressionen hätte oder nicht. Und ähm, ich will da niemandem einen Vorwurf machen. Ich, es ist, am Ende des Tages spielt es auch gar keine Rolle, welche Motivation diese Gespräche hatten. Es ist dann aber halt auch etwas, was ich finde, was man als betroffene Person selbst auch auf dem Schirm haben sollte weiß ich nicht. Ich glaube, es hilft, wenn man es auf dem Schirm hat, dass je mehr du dich dann halt auch ablenkst und je mehr du dich dann halt auch so wieder in, in, in das mit dem Außen beschäftigst und nicht so sehr mit dir selbst, so, umso schneller vermittelst du deinem Umfeld aber auch wieder den Eindruck, als würde es dir gut gehen ähm, und als, als ging es dir ja gar nicht so schlecht und ich weiß nicht, wie hilfreich das unbedingt ist. Also bei mir war es das auf jeden Fall nicht, weil bei mir sowieso das Problem ist, dass Leute mich grundsätzlich hemmungslos überschätzen. Äh, in vielerlei Hinsicht. Das kann manchmal von Vorteil sein, aber manchmal ist es halt auch wirklich gar nicht so, gar nicht so hilfreich. Ähm, denn wenn dann halt auch die, die Leute von außen, wie sie einen wahrnehmen, einem auch die ganze Zeit zurückspiegeln, ja, du, dir, wieso dir geht's doch gut. Und du selbst vielleicht auch schon so ein bisschen damit strugglest rauszufinden, wie gut oder schlecht es dir geht. Oder dir selbst auch zu erlauben, dass es dir auch mal schlecht geht und das auch zu zeigen, ist das dann genau nicht hilfreich. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so richtig Sinn ergibt, aber... Bei mir hat sich daraus dann auch wieder so eine merkwürdige, merkwürdige Dynamik ergeben, ähm, wo es mir dann, dann doch wieder schwer, schwerer fiel, meinem Außen mitzuteilen, hey Leute, nee, aber so gut geht es mir nicht. Ähm, die Erwartungen, die ihr jetzt hier gerade an mich habt, die sind doch sehr unrealistisch. Und nur weil ich so und so und so wirke, heißt es noch lange nicht, dass ich keine Depressionen habe oder dass es mir gut geht oder so. Und ja. Ist ein schwieriges Thema, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das ähm, kann man auch noch mal ein bisschen umfassender beleuchten, aber ich wollte es auf jeden Fall jetzt hier noch mit, ähm, mit reinnehmen. Genau. Was mir persönlich mittelfristig und auch langfristig auf jeden Fall noch geholfen hat, war auch der Klinikaufenthalt, ähm, nachdem ich meine Therapie ja schon angefangen hatte, das habe ich glaube ich so in den ersten drei Folgen so erzählt. Ne? Ich habe mich krank schreiben lassen, habe dann einen Therapieplatz gesucht, habe gemerkt, mit der Therapie bin ich so ein bisschen auf der Stelle getrampelt ähm, und es ging mir wieder akut schlechter und ich wusste nicht so richtig, warum. Ähm, und dann habe ich dann mit meiner Therapeutin ja damals gemeinsam beschlossen, okay, ähm, ich wir waren beide da uns einig, dass ich mehr Therapie brauche und das kriegt man dann im Idealfall dann halt auch in so einem Klinikkontext. Und entsprechend habe ich mich dann damals dafür entschieden, in eine Klinik zu gehen. Da war ich neun Wochen und dieser Klinikaufenthalt war Gold wert. Das heißt, solltest du vielleicht gerade dich auch in einem Punkt in deinem Leben befinden, wo du mit dem Gedanken spielst, ob so ein Klinikaufenthalt nicht auch was für dich sein könnte, Drück den Gedanken nicht beiseite, sag dir nicht selbst schon sofort nein, sondern geh der Sache vielleicht nach. Du musst, das heißt ja nicht, dass du morgen direkt in eine Klinik gehst und da eingesperrt wirst. <lacht> so, du kannst ja vielleicht erstmal gucken, was gibt es in meiner Nähe für Kliniken, da vielleicht auch mal anrufen und nachfragen, vielleicht mal ein Erstgespräch vereinbaren. Und dann ist auch noch gar nichts entschieden. So, ne? Du hast trotz allem jederzeit die Zügel in der Hand. Aber sollte das etwas sein, wo ein Gedanke sein den du nicht sofort entschieden von dir weißt, sondern wo du vielleicht insgeheim denkst, ja, es könnte vielleicht was sein, kann ich dich nur dazu ermutigen, dich zumindest mit dem Thema zu beschäftigen und so dich langsam ranzutasten oder es wirklich auch in Angriff zu nehmen, je nachdem, wie du dich gerade fühlst. Denn dieser Klinikaufenthalt hat mir dann tatsächlich auch ähm, also mittelfristig auf jeden Fall geholfen, also akut geholfen, denn mir ging es richtig, richtig scheiße und ich hatte da einen Ort, wo ich aufgefangen wurde. Mittelfristig geholfen, weil ich da halt auch neue Perspektiven und Ansätze gelernt ha äh, habe, die mir dann auch mittelfristig geholfen haben, dass es mir wieder besser ging. Oder auch, wo ich neue Dinge gelernt habe, die mir dann später äh, akut geholfen haben. Und aber auch langfristig, weil da ganz viele Weichen für, den, für meinen späteren, Weg gestellt wurden, weshalb ich diesen Klinikaufenthalt niemals missen möchte. Der ist jetzt schon locker sieben, über sieben Jahre her, sieben Jahre und ein paar Monate her und ich profitiere da bis heute noch von. Ich kann das bis heute nur jedem wärmstens empfehlen. Mit Sicherheit gibt es da unterschiedliche Erfahrungen und es gibt unterschiedliche Kliniken und Konstellationen, auf die man treffen kann. Ich kann niemandem eine Garantie für irgendwas geben, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und für mich war dieser Klinikaufenthalt ein Lebensretter und Gold wert und ich möchte keine Sekunde davon missen, auch wenn nicht jede Sekunde davon super war. Genau. So, ich habe hier tatsächlich noch auf meiner Liste, die ich für heute vorbereitet habe, ein paar Sachen die mir langfristig geholfen haben. Aber ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Zeit und bin überrascht, dass es doch so viel Raum eingenommen hat bis jetzt. habe ich jetzt hier doch ganz gerne einen Cut machen möchte. Und dann bespreche ich die oder dann rede ich über die langfristigen Sachen, die mir da über den Klinikaufenthalt hinaus langfristig geholfen haben. Erzähle ich dann in einer der nächsten Folgen. Ich weiß noch nicht so genau, ob es direkt die nächste Folge wird oder ob ich da was anderes mache. Das muss ich für mich noch so ein bisschen auskäsen. Es kommt aber garantiert... Und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch darüber, dass du mir heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich hoffe, es hat alles soweit Sinn ergeben. Falls du irgendwo noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen oder irgendwelche Gedanken hast, die du gerne mit mir teilen möchtest, kannst du das, wie eingangs gesagt, sehr, sehr gerne tun. Du kannst mir auf Instagram schreiben, irgendwas mit Klarheit heißt der Account. Der hat auch das gleiche Profilfoto, wie der Podcast hier hat. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, irgendwas mit Klarheit at gmail.com. Irgendwas mit Klarheit in einem Wort und alles klein geschrieben. Oder du kannst mir auch einen Kommentar auf YouTube hinterlassen. Ich habe tatsächlich bisher noch keinen einzigen Kommentar unter irgendeinem meiner YouTube-Videos, was ich jetzt auch nicht erwarte. Aber wenn du gerne die erste Person sein möchtest, die mir einen Kommentar hinterlässt, dann go for it. Ich habe seit kurzem tatsächlich zwei neue AbonnentInnen. Bei einer Person gehe ich stark davon aus, dass es meine Mutti ist. Grüße gehen raus. Die zweite Person kann ich aber tatsächlich gar nicht zuordnen. Ich habe das neulich mal kurz auf Instagram geteilt. Wer auch immer du bist, ich freue mich. Ich finde es immer noch faszinierend, dass da tatsächlich Leute sind außerhalb meiner Bubble, die mir hier zuhören und die sich für das interessieren, was ich hier zu sagen habe. Ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass du mir zugehört hast und ich freue mich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal noch frohe Osterfeiertage und bleib gesund.